0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。礼拜六的时候啊，阿丢在烫衣服，那姑姑老师就赶紧把自己新买的衬衫都给阿丢，请他顺手帮我烫一下。那过一会儿呢，阿丢烫好了，可是跟姑姑老师讲，袖子的地方烫不太到，因为我们家没有烫衣板，在中岛上。铺上毛巾就开始烫衣服啦，所以呀、啊，哎，那怎么办呢？姑姑老师就想说，哦，那不然我来做一个吧。于是礼拜日，姑姑老师的木工课就做了一个烫衣板。做好了之后呢，就开开心心的拿回来。可是啊，却发现网路上明明九十九块就买得到了。<笑>那阿丁就问姑姑老师：“那你在忙什么啊？”“对啊，我在忙什么啊？”只能说，姑姑老师自己做的烫衣板是独一无二的，只有这么一个，烫起来绝对不一样呢，<笑>搞不好会特别好看哦。好哦，那我们就赶紧来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是杨任。上一次讲到妲己原本要陷害姜子牙，逼他来建造露台。但姜子牙自己，嗯，先算了一卦，知道有诈，劝谏纣王失败后啊，拔腿就跑，当着众官员的面前跳下了九龙桥，借水水遁去了。官员们就当做姜子牙投水自杀去回旨了。那姜子牙跳水后，九龙桥下有四个执殿官扶着栏杆，看着水面，正在感叹。正好商大夫养人走进午门。看见桥边的指点官，就过来问他们在干什么啊？那指点官就告诉他姜子牙投水而死的事情，只是不知道是什么原因，他们也不知道。那杨人觉得奇怪啊，一时间呐、啊、也问不出什么消息，就先进文书房处理公务去了。那另一边呢，纣王和妲己知道姜子牙没了，正在讨论露台要派哪个官员来监造。妲己就建议纣王说：“陛下，如果要建造这露台，一定要从侯虎来监督，才能够成功呢。”那纣王就同意妲己的建议，派陈凤官去宣从侯虎进攻。陈凤官走出九间殿，往文书房来见杨任。哎，好奇怪啊！他不是应该要去宣从侯虎吗？怎么来找杨人呢？我们听下去就知道喽。那杨人啊，见到陈凤官，也正好问他：夏大夫姜子牙，什么事情忤逆君王，弄得投水而死呢？陈凤官回答：天子命姜上建造露台，姜上忤逆圣旨，命人抓拿他，他就跑到九龙桥投水而死了。杨任又问：“哈、啊，那什么是露台呢？”陈凤冠说：“是淑娘娘献的图样，高四丈九尺，上面建造琼楼玉宇、楼台殿阁，金碧辉煌。现在又命崇侯虎监造。卑职见天子的所作所为，都是汉桀王一样啊！啊，这边的桀王呢？”指的就是夏朝的最后一任君王夏桀王，在第一集的时候我们有介绍过哦，商朝啊就是推翻夏朝建立的呢。那夏桀每天抱着美人喝酒不做事，嗯，和现在的纣王的确蛮像的呢。那他继续说，因为不忍心国家走向衰败，特地来见大人啊。还请大人秉持忠心，劝谏陛下停止大兴土木建造露台，才能够拯救千千万万的人民免于搬泥运土之苦啊！那杨任听完，就叫陈凤官先别去宣崇侯虎，等他进去面见君王后再做打算。杨任就直接往摘星楼下候旨。很快的，纣王宣杨任上楼见驾。纣王就问他有什么要来启奏的吗？那杨任啊是个忠臣，想都没想就毛起来说：“启奏陛下，臣听说治理天下的道理是要君王明理，臣子正直，君王会听臣子的劝谏，要亲近忠良，远离小人。”与邻近的国家呢，要和睦相处，顺应民心；有功的要赏，有罪的该罚，赏罚要公平，要分明，这样国家才会强大。国家呢的君主应该要施行仁政，外民才能够乐业，这才是圣明的君王该做的事啊！现在陛下。听信后妃的话，却不听忠言，要建造露台，陛下只知道要行乐，要歌舞享宴，要饮酒作乐，这个啊，却导致百姓受苦。臣怕陛下还不能享受这些乐趣，反而就先有心头大患啦。哦，大家以为他要讲完了吗？还没耶。这啊只是个开头，他才正要骂纣王呢。那他继续说：“陛下，要是不赶紧好好的治理国家，臣就怕陛下的心头大患，国家的问题会越来越大，最后就来不及了。陛下呢有三害，还请陛下听臣解释。第一害是东伯侯姜文焕，雄兵百万。”为了报杀父之仇，在游魂关起兵造反，苦战三年，军费粮食啊都快用光了。这个呢是第一个大问题。第二害是南伯侯鄂顺，因为陛下无辜杀他的父亲，他们大批的人马日夜不停攻取三山关。镇九宫也是苦战多年，国库空虚，军民失望啊！这这是第二个大问题。第三害是文太师远征北海，已经十多年了，到现在都还没有回来，胜败不知，吉凶未定。陛下何苦听信谗言，杀正直的忠臣？反而听信狐媚之言，忠臣劝谏都不听。陛下亲近小人，不理国政。现在啊，是山海惶惶，八方作乱啊！陛下容不下谏官劝谏，现在又无缘无故在国家打仗时大兴土目。社会呢就会更加的动荡不安。不忍心朝歌百姓受这些苦难，还恳请陛下停止建造露台，让人民可以好好的安居乐业，才能够挽救国家。不然，人民一旦离心不拥护国家，社会就会动乱啊！古人说：“民乱则国破，国破主君亡啊！”哦。就是人民不支持国家的话呢，国家就会破败。那国家破败，也就没有君王啦。那杨人讲了这么多，再来个最后一集。只可惜六百年奠定下的基础，一旦国家破败，就会被他人灭亡啦。周王听完啊，就大骂匹夫，把笔书生胆敢无知，直言冒犯君主。就命凤玉官来人呐、啊，把这个匹夫的眼睛挖掉。朕念他过去有功于国家，就饶他一命。杨任又说：“臣不怕受挖眼的刑罚，只怕天下诸侯不忍心臣的挖眼之苦也。”凤玉官就把杨任扶下楼用刑。话说杨任呢，是忠肝义胆。说这些话实在呢，也是为了纣王好啊。虽然被挖眼了，他还是忠心不灭，但有一道怨气直冲在清风山紫阳洞清虚道德真君面前。那道德真君一看就知道发生了什么事，命黄金力士把杨任给救回来。那黄金力士奉旨来到摘星楼下，用三阵神风伴随着香气芬芳。忽然间，摘星楼下破土扬尘，一声响，倒在地上的羊刃就不见了、欸。那纣王急望楼内躲避沙土，没多久风沙平息，底下的人报告纣王说：“陛下，羊刃被风刮不见了、欸。”纣王就叹口气说：“啊、哦，就像之前朕要斩太子，也被风刮走了。像这样的事啊，哎呀，好像常常发生，哎，已经不足为怪啦。”纣王对妲己说：“露台的功臣已经下旨召崇侯虎了。这杨人劝谏朕啊，是自取其祸。”就命人去催重和虎速速进宫。那这羊刃被刮去哪里啦？原来是被黄金力士带回紫阳洞。道德真君出洞来，命白云童子从葫芦中取两粒仙丹，放在羊刃的眼眶里。道德真君用先天真气呼的吹在羊刃脸上，大叫了一声。养刃不提，更待何时啊？真是仙家妙术，起死回生。只见养刃的眼眶里啊，哦，长出两只手来，手心里又伸出两只眼睛。这眼睛呢，可不是普通的眼睛啊，它能够上看天庭下，下看地府，还能够看出人间万事。杨任站起来，好一会儿，才发现自己的眼睛变化成奇妙的形状，还在适应中。又看见一位道长站在山洞前，杨任问他：“道长，这里莫非是幽冥地界吗？”他大概以为自己死掉了，要去幽冥地府呢。那道德真君说：“非也，这里乃是清风山紫阳洞。”贫道是炼气师清虚道德真君，因为见你忠心赤胆，直剑纣王，想要拯救万民，却遭受这个灾难，贫道渡你上山，日后啊辅佐周王，可修成正道。洋人听完就感激的拜谢说：“弟子蒙真君怜救，起死回生。”大恩大德不敢忘记，还请真君不嫌弃，希望能拜真君为师父啊！于是杨任就留在清风山，向道德真君学道术了，将来有一天会下山帮助姜子牙成功。那为了盖露台，逼着了姜子牙，杨任，纣王啊，还是风风火火的找来崇侯虎监造露台。但这个露台极尽奢华，工程浩大，要动用无限的金钱、无限的人力。以前没有机器呀，大部分的工程都是靠人力，要搬运木头、泥土、砖瓦，想得到的、想不到的，通通要做，非常的辛苦。那这些人力怎么来的呢？从民间真来的，全国各地每户人家都要出人呢、欸。家里有三个男丁的要抽两个来，如果只有一个的，直接啊被带走了。但有钱的人家可以出钱，不用出力。那没钱的呢，就要出力，累死啦。搞得全国上下万民惊恐，日夜不安，男女惶惶，居民哀哀，家家避户奔逃四方。崇侯虎又仗势欺人，虐待人民，为了赶工啊，都不给人家休息啊，可怜老少累死的不计其数啊！那朝歌变乱，逃亡的人很多很多，哎，那到底这个露台还要盖多久呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。